0: 我想过去在大家听说书的过程，一定都常常听到关于习惯的养成。好，那这本书特别提到关于拖延的部分。我想会拖延，很多人其实都是非常负责任的人，也就是太负责任的，我们都会希望可以把这件事情做得更好，我们就会觉得我们再想一下，我们再规划一下，也导致我们不小心落入了拖延的陷阱。我想这个是非常常见的状况。所以我常说，会拖延的人哦，很多人都是非常负责任的人，非常有责任心的人，但不小心反而犯了拖延的毛病，而且有时候会不容易察觉，等到发现的时候有点为时已晚。但是不用担心，今天跟大家揭露的这本书有七个很重要的心法，可以当帮助大家解决这个问题。也很开心哦。今天来到了九十八集的内容，我想今年能够录到一百集这个目标可以圆满完成。特别的开心，那过去我在说书的这个经历里，大概已经有四年多的时间，也即将满五年了。那非常开心有这机会跟大家分享书中很棒的内容。同时呢，各位如果有兴趣的话，你都可以扫右下角的 Q R code， 里面有我的 I G、我的 YouTube podcast、哦、以及其他的资讯那我想我都会在社群媒体上分享非常多很棒的书单，同时呢。我们有一些的演讲，或是有一些的主题工作坊，大家都可以在这些的资讯可以找得到。好、哦，那其实这本书呢非常厉害哦，它在非常多的日报，比如说华尔街日报以及今日美国报的部分畅销榜是第一名，甚至呢你可以看到它在这个翻译十一种的语言，你就可想而知这本书有多热门，也多认有多少人非常喜欢这本。哦，所以我们就来看哦。今天这本书啊，他其实在提到的就是拖延，作者有说拖延跟放纵就像是地下钱庄一样，它会向我们收取高利贷。我想真的是这样子，拖延乍看之下可以让自己有一些些的喘息，可是呢，这个喘息只能是当下的哦，那就会蛮可惜的。为什么？因为当下获得喘息，可是未来还是要还，而且大家会发现了、哦、未来还的时候。其实是用更高的代价，来偿还，那就会变成说，其实原本事情是蛮小的，可它就像滚雪球一样、哦，越滚越大。那这个都不是我们想要的。那我们来看哦，我们如果知道一种情况是在不情愿的状况下，但我们也有能力去执行对自己有益的事的话，那是不是事情就有机会可以获得解决，对吗？所以这本书它其实在告诉我们的是，如果我们有办法哦，就算不情愿，我们都有机会去执行对自己有益的事。哎，看起来拖延这件事情就可以解决了，那应该是蛮棒的。我们来看这本书，它告诉我们，透过自律可以释放潜能的七个原则。我们如果可以透过这七个原则，让自己终身的解决掉拖延的这种习惯的话，我想我们。获得成功的速度会来的更快一点。首先，我们先来看第一个，叫做牺牲。这个它里面用那个很可爱的举例哦，他说在美西常常会有暴风来临，他们的观察了一件事情，就是当乳牛看到有暴风来袭的时候，他们知道有危险，所以暴风通常从西边来，所以当乳牛看到的时候，他们就往东边跑。可是呢，当他们跑着跑着，他们发现哦，就是乳牛的速度其实不快哦，基本上不可能跑赢暴风雨的，对吗？所以，当他跑不赢暴风的情况下，他一直跑，一直想要逃离这个暴风。可是，殊不知哦，他越跑，其实他一直都是笼罩在这个暴风的情况下，而且他这个跑的过程中啊，他反而让他在暴风里面的时间变得更长。所以呢，这个就是他们观察到哦，鲁牛这个现象哦，其实就很辛苦，而且一直跑呼应暴风啊，却、哦、让自己反而在这个暴风里面更久。他们就有观察到有另外一个叫做呃美洲野牛，美洲野牛呢，他们很特别哦，他们一样看到暴风来的时候，可是呢，他们特别的地方是他们会面对这个暴风，等到这个暴风碰到他的时候。它就会开始冲刺，往暴风里冲，哇，这很酷，对吧？哦，有危险呢。一般我们都是想办法赶快逃，可是美洲野牛它却是做了另外一种决定，它往暴风里冲。冲的过程中，其实它就可以缩短在暴风里面的这个时间，因为它跟着它是逆向，所以呢，等到暴风过去的同时，它也更快的逃离这个暴风半径。所以这就是书中讲的美洲野牛，它们有这个特性，也因为这个特性，让他们可以更快地脱离暴风圈。所以他故事就用这个举例来说明一件事情：，我们通常面对到这个挑战，面对到挫折，或者面对到需要做的事情的时候，我们有可能就像刚刚的乳牛一样，选择逃避。可是逃避反而会让我们更焦虑，逃避反而会让我们一直处在这暴风半径里面，不得安息，甚至也不得平静。但如果我们可以学习美洲野牛呢，就面对这些的暴风，直接往它冲去。也就是，如果我们面对这些挫折，面对这些困难，我们是面对着它，然后想着把它解决掉。其实，我们就可以让自己缩短在暴风里面的时间。也就是让我们的痛苦可以缩短、哦，那我想这个是一个很棒的比喻，也比喻了我们人性常常会当刚刚的乳牛一直在逃避，殊不知越逃避越痛苦。但我们如果可以学习像美洲野牛一样，我们反而是可以往困难冲，哦，赶快把它解决掉，就赶快获得自由。我想这是一个很棒的一个逻辑。那有些看起来极为困难的任务啊、哦，其实实际上你只需要短时间的付出努力就可以达成。那既然短时间付出努力就可以达成，我们为何要让自己一直长时间的很像受到惩罚一样面临这些痛苦呢？其实不太需要，我们直接面对它，然后去做，把它搞定，其实就很好了。所以很多时候，短期的轻松反而会导致长期的痛苦。但短期的痛苦反而可以带来长期的轻松。就用乳牛跟美洲野牛这一块，我们就可以很快的理解到这个观念了。一下第二个叫许下承诺，就是我们懂得怎么样投入。各位有发现吗？我们很多时候时间都是耗费在，我还不确定我要不要做这件事情，或者是我该这样子做吗？当你犹豫，当你觉得好像可有可无，或是好像没有一定要做的时候。这个时候反而是最耗能、最耗费精力、最耗费时间、最耗费能量的时候。所以，如果我们可以让自己往右边的走去，叫做我从我还不确定到我决定要去做，我决定去做，我决定了之后，其实大概也就不用浪费时间还在那边想，一定要吗？可能吗？需要吗？啊，如果我们一样可以从我该这样做吗，到我该怎么做。各位，你看哦，从这个左边跨到右边，这个突破的这件事情哦，我们就能够让结果开始进行。也就是以往我们真的想太多了，我们想到的要不要做啊？有没有什么更好的方法、啊？我们就是因为这样子，才让这件事情更没效率 ，C P 值更低。哦，坦白说，直接去做永远都是最快的。所以就像烧开水一样，差一度如果就沸腾了，是不是水就煮开了？但是我们水在加热的过程中，它还没沸腾之前，它就是一个没有烧开的水，哦、我们就还是没办法饮用。所以各位你看哦，差这么一度，你说前面我们都有努力啦，是，但是唯有你下定决心的时候，其实你的努力才会有成果。有时候我们就差那么一度，我们可能就放弃了，那相当可惜，对吗？所以做决定所消耗的心力、哦，往往超过。你实际上去执行所耗费的体力，各位不知道有没有这种感觉哦？有时候想来想去，想还真的蛮累的。那想都累了，其实也没有体力去做所以有时候去做，反正事情是比较单纯、比较轻松的。那我们错过的成本呢，其实远远都超过犯错的成本。所以非常鼓励大家，我们宁愿犯错。为什么？犯错就调整就好了。但如果错过呢？你是永远来不及挽回的，那我觉得非常的可惜。接下来第三个原则叫做聚焦，也就是放大镜原则。我们来揭露有三个很重要的拖延哦。第一个典型的拖延就是，其实你有意识的在拖延自己该做的事情，也就是说你是故意的。你为什么故意呢？当然一定有你的好的理由，比如说我要想清楚再做啊，这样我才不会后悔。我要想清楚再做，才可以把它做好。这种是非常典型的拖延，就是我觉得我应该规划的详细再去做，但事实上很多时候是这样，就是真的去做的当中去调整了，这样其实是比较有建设性的。接下来第二种叫做高效的逃避，哦，这很多人其实会犯哦，像过去的我也曾经犯过，就是用大量琐碎的事件来填满自己，常把不重要的事情弄得好像很紧急，但却没有什么具体的成效。那我想这个特别的可惜哦，因为我们有时候就会这样子，就是明明我们都知道什么是重要的事情要做，但是却没有去做，然后故意做一些很多很繁琐的事情，让自己觉得好像产生了巨大的绩效，但事实上却没有具体的成果，这样子也会觉得心很累。这个就是所谓的高效的逃避。接下来第三个叫做优先分心，也就是我们误以为只要紧急的事情都很重要。所以，我们常常会做那些不该做的事情，甚至我们不做那些该做的事。为什么？因为我们一直把焦点放在最新发生的事情，或是最显眼的事件。我们常常在这样当中啊，疲于奔命。我们就觉得，哎呀，我很忙啊，我又不是在偷懒，我做了很多事情、啊，而且这些都好紧急。但事实上，做来做去之后，却发现一件事情，我们一直都没有办法拿下结果。哦，这个就是优先分心的陷阱。我想以上这三个陷阱哦、啊，是我们常常有时候没有觉察到的，我们就一直误入歧途，我们就是在这个循环当中，就觉得自己好受伤哦，觉得自己好受害哦，因为就觉得我根本就没有偷懒，为什么事情都做不完？其实有可能我们就是误入了这三个陷阱。我想我们可以稍微调整一下。所以我想最重要的不是知道自己该做什么。我们的 to do list 都太多了，对吗？其实更重要的是知道自己不该做哪些事情，甚至各位有周目标，可能很多东西，但鼓励大家这么多的东西当中，你要试着去确认，我今天什么不做，我做什么就好。我觉得这个是对我很大的帮助的一个小技巧，分享给大家。所以如果各位的每天你设定了三个最重要的事情去做。当你真的做完之后，你可以自己决定要不要继续做第四件事情，还是你今天要好好休息。如果你有这样的习惯的话，我想每天都有产值，而且每天都不会受害，每天也不会焦虑，因为我们就专注那些最重要的三件事情。接下来第四个叫做正向力，也就是创造原则。这个原则我非常喜欢哦。他说，你可以创造可能性，把意图转换成具体的语言描述。也就是我们常常听到的吸引力法则。如果我们这些要的，我们就可以正向的回馈给自己，我们正向的表达我们想要的东西。我想这个过程呢，我们就可以能够去创造我们所有想要的结果，而我们也能够懂得表达感恩。当我们选择专注于心中感恩的事情，我们就不会匮乏，我们很丰盛。为什么？当我们在感恩的时候，通常我们都是感恩什么？感恩我们拥有的东西。当我们在感恩的那个当下，我们就会到了丰盛的心态。当我们在丰盛的状态的时候，哇，事情都不一样，因为同频共振。接下来最后一个叫做赞美他人。如果我们给予别人真诚的赞美，其实你我之间都会很喜欢。为什么？因为如果我们能够看见别人的好，是不是代表说我们的内在？都是丰盛的，而当我们真诚的在赞美对方的时候，被赞美的人其实都是很开心的。所以，我们如果掌握了这个技巧的话，其实我们就能够把这个创造的法则做得非常的扎实。接下来第五个叫做时间规划，也就是收成的原则。在时间规划，我们常讨论到叫做时间平衡的问题。我们常说我们要找到平衡点，但其实平衡不代表平均。我们以为我们要做到时间平衡，就是我们要平均分配这些时间，但是不应该是这样，而是怎么样？我们应该在关键的优先事项投入适当的时间，也就是我们要排优先顺序，我们才能做时间妥当的摆放。而这个妥当的摆放，它本身是动态平衡，它不可能是每一天、每一周、每一个月这个分配的时间都是一定一样，对吗？我们讲简单举例的。如果今天小孩子大了，基本上我们可能要需要照顾他的时间就一定会缩减。你看，这个就是一种动态平衡。我们不可能就是从 baby 照顾他的时间，跟他已经上大学照顾他的时间，既然一模一样，这个静态平衡反而是一个不健康的一个状态。所以非常鼓励大家，我们在时间规划的部分，其实都是一个动态平衡。我们就可以这样去理解，我们也可以这样了解这个部分哦。接下来我们要理解到，在意投入时间的品质非常的重要，而不是一直在在乎时间的长短。其实很多时候我们都会觉得，好像投入的时间够长才叫我在乎，时间够长才叫我有尽这个本分。其实不是的，其实我们应该要着重的是投入的时间，它的品质够高，其实对方被陪伴的人，他也能够真诚地感受到你的陪伴。如果没有好的品质，就算我们24小时陪着他，但是我们都在划手机，我们在做别的事情，他也感受不到陪伴。那我觉得也非常的可惜。所以我想我们就可以运用这样的技巧。接下来第六个叫做所信及所见，也就是视角的原则。我们怎么看待事情这件事情太重要了。过去我们常跟大家提到叫做 A B C 法则，也就是 A 发生什么事件。啊，得到 C 什么结果是取决于中间的 B， 你用什么信念，你用什么视角看到这个这件事情，你下了什么样的结论，你怎么看待，就会决定结果是好是坏。所以我想，如果你对明天没有信心，今天就不可能做出什么艰难的正确决定，因为你就觉得反正没有用了啦，明天也不会有什么更好的结果啊。那我今天干嘛吃苦？反过来说，有时候我们对。明天我们对未来是充满了信心，我们今天就愿意去做一些艰难的决定，甚至一些挑战的决定，因为我们知道未来会更好，我们今天就会愿意努力。所以，我们永远都没办法知道未来一定长怎么样。可是，各位你不用害怕，你只要信念足够强烈的话，未来就会变得更好。所以，我想这个我非常的喜欢哦。原因是我们常说对未来充满希望，现在就会有力量，原来是这个原因。很多人他们觉得完全没有动力去做事情，其实不能怪他们，只有一个关键，他对未来有没有期待？他对未来是不是能够理解到会越来越好？如果是的话，我们就会卷起袖子，毛起来干，因为我们就觉得太好了，我现在做的每一件事情都有好的结果，所以各位你就会发现哦，其实对未来保有信念这件事情会非常的重要。接下来进到最后一个叫做行动。也就是钟摆的原则，各位其实很多时候我们光知道也还不够，其实行动才能决定成败。啊，今天书中他就举一个例子，曾经有教授就在讲说，大家相不相信钟摆？我拉到右边放掉的话，他绝对没办法摆超过原本放掉的高度。这个他问大家的时候，大家都说我相信啊。啊，他教授就再问大家一次。大家真的相信这件事情吗？啊，其实，在这个反反复复的问答的过程中，其实有些学生就不太耐烦哦。其中有一个很聪明的学生，他就觉得，哎呀，就是啊，就是这样啊，干嘛一直问？所以教授就请他上台，他就真的把这钟摆往这边拉，哦，往右边拉，然后他就请这个学生站在左边，哦，然后教授算过距离，所以当他手一放的时候，刚刚还记得吗？因为钟摆不会荡超过原本这个高度嘛，所以照理来说，以教授的精准角度去算哦，不会打到这个学生。然而没想到呢，这个球快要接近这学生的时候，这学生直接跳开，他直接吓坏了。可是学生当时呢是非常有信心的说：“不会啊，就不会啊。”可当这钟摆真的来临的时候，非常考验哦，就是你真的相信不会打到吗？如果就像刚刚讲的，明明就不会摆荡到超过这个范围，所以基本上照理说它是不会被撞到的。但是他为什么还是弹开的？因为它不一定完完全全百分之百相信，理性的它是相信，可是感性的它却还是有点担心。那如果超过了怎么办？所以呢，这是我们常常的探讨这件事。情，就是说，我们有时候知道一些原则，知道一些理论。但是我们知道跟相信是两回事，唯有行动才能决定成败。所以唯有我们真的行动起来了，其实这件事情哦，才能够让我们真的有获得结果。否则你看哦，我们乍看好像相信，可是,是假的相信。我们真正在遇到这个挑战的时候，我们还是跳开了，那是不是就会变得非常的可惜？所以我之前也听到另外一个举例，我也觉得特别有感觉哦。如果今天呢，在地上画了一个10公尺的距离，然后呢，你就安安稳稳的走过这个10公尺的范围，然后走到对对面，哦，应该很容易，对不对？ 10公尺蛮宽的嘛。但是呢，如果这10公尺，哦，是架在这个呃十呃十八层楼的这个高度，让你走过去，是不是你在走的时候你就很差，为什么？你就觉得哇，如果没走好掉下去怎么办？所以你看哦，这十公尺的这距离，原本放在一层这一楼的时候，你在走的时候，你根本就完全不担心。为什么？你就算走偏了，你也不会有什么样的损伤啊。但如果这个十公尺放在十八层楼，哎，有些人就会开始担心害怕。你看每一个人的信念，每一个人的相信，其实都会随着不同的状况会有些变化。明明条件。是一样，都是时空尺，可是人却会产生不同的变化。就如同我们坐在台下，都相信这个钟摆绝对不会摆摆超过刚刚的那个高度。可当你是站在这个对面哦，可能会撞到你的时候，哎、欸，这個、信念就可能会动摇我想这些的例子的举例哦，都告诉了我们，就是真的，我有行动才能够真的获得巨大的成果。但是为什么我们又不行动呢？其实是有三大心魔要跟大家分享。首先，第一个叫做恐惧，恐惧也就是我不敢这样做，不管什么原因，在乎别人的眼光或是害怕失败等等的，这个恐惧都会让我们裹足不前。所以，这是我们的头号杀手，叫做我不敢这样做，恐惧。那怎么解决呢？方法就是行动。其实，行动是恐惧的良药。当你行动起来，你会发现，其实事情没有你想的那么可怕。就很像、哦、大家小时候有没有被狗追过？当你被狗追过的时候，你当然想要一直跑嘛。可是大家在跑的过程中，可能就会发现一个事情：你后来回头一看哦，其实根本就是一只超小只的狗，它根本没办法撼动或是影响到你。但是我们光听到那个声音，我们就觉得很可怕，所以我们就会开始一直跑。所以各位，你就会发觉哦，我们有可能不小心犯了这个错。所以行动真的是恐惧的良药。我们只要面对这个这件恐惧哦，恐惧就会自然而然变得更小，甚至消失。所以各位，我们面对恐惧的最终极的做法是这样：就是害怕是正常的，怕就怕。我们可以边害怕边行动。所以并不是要消灭所有的恐惧跟害怕，我们才能行动。我们可以还是很害怕，可是我们既害怕的同时，我们仍然产生行动。我觉得是一个。对，非常好的解决方案。接下来第二个叫做权力心态，也就是我们可能会觉得说，我不该这么累，我就觉得我好像受委屈，我就觉得我好像不要这么狼狈才行哦。所以很多时候就因为这样的关系，我们就会裹足不前。但事实上，这种心态面的部分哦，其实我们都可以把它转换成我们去做那些对生活有意义的事情。甚至有些过程哦，它都变成我们的故事。我们以后上台演讲的时候可精彩了，我们好多东西可以讲，所以我想面对权力心态，我们就可以这样去面对。好，接下来叫做完美主义。各位，完美主义是指的是说，如果没办法做到最好，我们就不要去尝试，因为我们为了不要犯错，我们为了不要受挫，对吗？但其实这样非常可惜，因为大部分可以这么说啊，百分之百的人来说，他们都不可能永远不犯错。要不犯错，只有一个方法，就是不做。不做就不会犯错。所以看起来获得成功前一定会犯错。所以甚至我可以这么理解：如果犯错要犯到能够成功的话，假设你需要犯一百个错，那各位你不觉得你每犯一个错，你的这个百分比的趴数就多增加了一趴吗？因为你每一次犯错都是为了让你更趋近于成功嘛。那既然是这样的话，这一百个错不是赶快犯一犯，赶快就成功了吗？而不是一直在想说怎么样避免这些错误啊？当你犯了这错，你的进度就在往前了。当然，我们也可以鼓励自己是，我们可以犯错，但我们不恶过，就是同样的错，我们就不要再犯第二次。如果你有这个心态的话，你就会发觉犯错也是进度内的成长，也是。达成这件事情的这个前进哦，所以犯错本身它就是进度了，它就是前进了。我想，如果我们这样理解的话，我们对完美主义就可以更好理解。所以，各位，你有发现吗？其实你一直想，那根本就想不清楚，你就没做过，你怎么可能想清楚？不可能的。我们人是没有体验过，是不容易想清楚的，基本上不太可能想得清楚。我们只能揣测，我们只能猜，可是怎么猜都不是精准的答案。所以各位做才有办法想清楚，因为做你才有办法清晰地看见一切，你才有办法有更多的资讯、更多的体验，让你更多的优化。但是这是唯有做你才有办法清楚的，所以想想不清楚，做才有办法清楚。我想以上、哦跟大家分享这本书，跟大家讲了七个很重要的一个原则，来让大家能够度过这个拖延这件事情。尤其年底哦，非常适合这本书，对吗？因为我们都会立一个叫做新年的新希望，我们总是希望能够复盘，找到关键的要素，在2024年能够有更好的结果。我想拖延这件事情，如果我们可以把它解决掉的话，完了事情就会截然不同。那也期待。其实每一次在分享这这些书的时候，我心里都在想，我期待的是自己可以成为各位的行动电员。在无时无刻各位需要我的时候，你只要 YouTube， 你只要 Podcast 打开搜寻，你就可以获得这些很棒的能量、很棒的观念，给予你温暖，给予你能量。这是我给自己的期待，我也愿世界因有我们而变得更好。我也期待这些的说说，这些的内容都可以成为各位的行动电源的这个输入电力的过程，让大家能够充饱电，能量满满，行动满满，能够去拿下你想要的结果。我特别期待各位能够做到这样的事情。那也祝福大家在2024年呢，其实即将到来，能够有一个好的开始，然后让我们能够开始憧憬的未来。当我们对未来觉得充满希望的时候，其实我们现在就会充满力量。那当然，接下来我们在工作坊的部分也帮大家安排了这个啊，很棒的一个工作坊。这个工作坊叫做“丰盛显化工作坊”。我们这次就会来教大家怎么样能够实际当下马上去显化所有我们要的。我们会教大家这个步骤可以怎么做，并且怎么样当场去实做。同时，我们会运用塔罗的方式，给各位有刻字化的不同的建议跟不同的方式啊、哦，这也是特别新的内容。我们这次结合在里面。最后，我们会带着大家，怎么样透过冥想，我们能够让自己的潜意识非常的干净，非常的丰盛。这就是我们这一次的工作坊会带大家三个非常重要的一个流程、哦我想这些的过程都可以帮助我们不断地一直显化我们要的生活。我想，如果我们总是能够心想事成的话，这是一件非常棒的事情。那大家也可以扫右下角的 Q R code， 欢迎大家可以报名，也期待跟各位可以在实体相见。这就是今天为大家带来这本叫做《拖延根除的微自律小习惯》，希望大家会喜欢，也祝福大家有一个愉快。的这个呃新的一年，那我们就讲到这边，我们下次见。